0: Vandaag gaat het in het diensten over hashtag Doe Is Lief. En toen kwamen we bij de teksten uit bij Johannes 15, vanaf vers 9 tot en met 17. Ik heb jullie lief gehad, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde, en je blijft in mijn liefde... Als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie. Om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. En mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. En er is geen grotere liefde dan in je leven te geven voor je vrienden. En jullie zijn mijn vrienden. Je doet wat ik zeg en vooral wanneer je het doet, als ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de vader heb gehoord aan jullie bekend heb gemaakt. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijven de vrucht. Want wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. Nou nou, er staat nogal wat, of niet? Toch? Hashtag doe eens lief. Dat is lekker makkelijk gezegd. Als ik heel eerlijk ben, kom ik zelf soms niet eens bij de woorden als mij iets wordt aangedaan om mijn eenzaamheid, mijn verdriet of mijn woede te beschrijven. En dan wordt er ook nog eens gezegd door Jezus zelf nota bene. Hey man, doe eens lief. Betekent het dan als hij dat zegt, dat ik mijn boosheid niet meer mag tonen, dat ik niet meer mag klagen en dat het betekent dat ik enkel en alles in het leven moet dragen en in harmonie moet leven met die ander? Pff. Dat is toch compleet jezelf verliezen, toch? En dan, en dan nog wat, hè? vervolgens de voorwaarden die Jezus stelt. Je blijft in mijn liefde als je doet wat ik tegen je zegt. Ja, lekker dan. Dat is heerlijk voorwaardelijk. Dan wordt hij helemaal mooi. Nog voorwaarden stellen ook. En dat nog niet alleen... Jezus had zelf ook een kort lontje, hoor. Waar had hij dat? Weet je het nog? Er is een bijbelpassage, daar staat nog goed mijn netvlies. Namelijk, toen Jezus geconfronteerd werd vlak voor het Pesach, voor het Pasen, werd met de verkopers in de tempel. En hij gaat me daar toch gigantisch door het lint... Hij gooit met de tafels, met het wisselgeld omver. Rent naar de duivenkooien toe en trekt ze helemaal open. En de vogels vliegen werkelijk alle kanten op. Man! Hé, hey Jezus! Doe eens lief, man. Ik denk dat iedereen wel begrijpt dat als je boos bent... Dat je dan toch niet gelijk liefdeloos bent? Of wel, wat is dat toch? Maar wat doet Jezus dan nog een keer? Of dat nog niet eigenlijk genoeg is? Maakt hij nog van een zweep, van touw, en jaagt hij alle schapen en runderen ook. Hoppakee, die kerk uit. Wat is dat toch? Als ik boos ben op mijn man, Kai. Dan betekent dat niet dat ik niet meer van hem hou. Toch? Of hebben jullie nooit ruzie thuis? Nee, hè? Nee. Vliegen de pannen wel eens in het lucht door de lucht? Ik heb geen idee. Ja, geen duiven, denk ik, maar, maar het kan soms wel eens flink knetteren, toch? Tussen partners onderling, het maakt niet uit. Tussen moeder en kind of andersom. Tussen vrienden. Maar als ik boos ben, betekent dat niet dat ik niet meer van diegene hou. Juist niet. Vaak komt onze boosheid voort uit onze liefde voor een ander. Dat klinkt best gek, hè? Het zegt ook iets van het in relatie willen blijven en zijn met die ander. Zoals bij de handelaren in de tempel waar Jezus echt als een idioot tekeer gaat. En de reden dat Jezus boos is was, kwam omdat er in de tempel een levendige handel werd gedreven van offerdieren en dat er woekerprijzen voor werden gevraagd. En je zou gewoonweg vergeten dat het om God ging in de tempel en niet om het maken van nog meer winst. En die handelaren daar in die tempel of in die kerk toen der tijd zeg maar dachten enkel alleen nog maar aan zichzelf en ja. Ah, God vergeten ze gewoon. En dit raakt Jezus heel diep als hij die tempel naar binnen komt. En maakt hem boos. Hoe gek het ook klinkt, die boosheid van Jezus in de tempel houdt ook liefde in. Een God die in relatie wil staan met zijn schepping, zijn Kinderen. Dus boosheid, daar is op zich helemaal niks mis mee. Maar opgepotte woede maakt dingen vaak alleen nog maar erger voor jezelf en ook voor de ander. En boosheid heeft een functie, maar wel zolang je ook je hoofd er een beetje bij kunt houden. Is dat niet precies wat Jezus eigenlijk hier wil zeggen? Blijf in mijn liefde. Blijf verbonden met de bron van de God van liefde. Het is als een intieme en liefdevolle in elkaarheid, noem ik het eigenlijk. Tussen God en ons. Het is een persoonlijke relatie van liefde en trouw aan God. Die ons meer heeft lief gehad dan wij ooit zouden kunnen voorstellen. En de proef op de som van die liefde en trouw is niets meer, of minder dan het eenvoudige, diepe, gevaarlijke en, en ook verschrikkelijk moeilijk gebod. Doe eens lief. Ja. En als je een keertje de vlam in de pan hebt, wat ik natuurlijk ook wel eens meemaak, dan denk ik wel eens bij mezelf, gebruik je kop dan eens even. Of eigenlijk, nou, misschien God. Doe eens lief. Doe dat. Amen.